0: Jonás capítulo 4, como ustedes saben, este profeta había recibido el llamado de Dios a predicar en Nínive, pero ¿qué hizo Jonás Decidió huir a Tarsis, y estando en el mar, una fuerte tormenta puso en peligro la tripulación, y solo cuando él fue echado en el agua, la tripulación se salvó. Estando en el fondo del mar, clamó a Dios, y su vida fue preservada al ser tragado por un monstruo marino, por lo que le dio gracias al Señor. Luego de tres días fue vomitado por el pez a tierra firme y recibió entonces una segunda oportunidad de ir a Nínive y esta vez Jonás obedeció el llamado divino. Al llegar a Nínive comenzó a anunciar que dicha ciudad iba a ser destruida y ¿cuál fue la respuesta de la ciudad? La ciudad respondió con arrepentimiento lo que hizo que el Señor la perdonara. Hermanos, eso es lo que hemos visto hasta aquí. Nosotros vimos bajo estos tres títulos, estos mensajes, la oída y el sacrificio del profeta. En segundo lugar vimos la oración del profeta y el tercer mensaje que vimos el domingo pasado la predicación del profeta. En esta ocasión yo quiero que veamos en cuarto y último lugar, último tema del mensaje, el enojo del profeta. El enojo del profeta. Y la idea central, hermanos, que quiero que tengan pendiente en este capítulo es la siguiente. El Señor decide tener tratos con Jonás ante su enojo irracional por la misericordia divina mostrada hacia los ninivitas. Repito. El Señor decide tener tratos con Jonás ante su enojo irracional por la misericordia divina mostrada a los ninivitas. Y vamos a ver, hermanos, este pasaje, este capítulo 4, bajo tres encabezados. Veremos en primer lugar el enojo del profeta por la compasión de Dios para con los ninivitas. En segundo lugar, el enojo del profeta por la planta seca y el ardiente calor. Y finalmente, el enojo del profeta y la lección de Dios acerca de su misericordia. De modo, hermanos, que veamos en primer lugar... El enojo del profeta por el trato de Dios con los ninivitas. Hermanos, ¿qué vemos en primer lugar? Vemos cómo Jonás se enoja por el trato de Dios con los ninivitas. Versículo 1, dice de, de, de Jonás 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Es decir, que hay un contraste en lo que sucede en el capítulo 3 al final, donde hay un arrepentimiento masivo de Nínive, lo que hizo que el Señor perdonara la ciudad, a lo que sintió Jonás con ese arrepentimiento. O sea que Jonás, en vez de gozarse por la conversión de los ninivitas, en vez de gozarse por el perdón de Dios, en vez de gozarse por el, aún por el éxito evangelístico que él tuvo. Pues, o sea, cualquiera que predique y se convierta en varias gente, no tan más que tú te bien yo, yo tuve éxito en ese sentido. A pesar de eso, Jonás se enojó en gran manera. Al igual que la parábola del hijo pródigo, que dice esa parábola que cuando el padre perdonó al hijo perdido, Dice que el hijo mayor vio la fi esa fiesta que había y no quería entrar. Dice que se enojó en la manera, se enojó y no quería entrar. Y su padre sa sa salió y le rogaba que entrara. Así como el, el hermano mayor de la parábola, así sucedió con Jonás. Es posible, hermano, que Jonás todavía en ese momento no se le hubiera revelado explícitamente que el Señor había decidido ya definitivamente perdonar la ciudad por lo que dice el versículo 5 que veremos en el siguiente encabezado. Pero al ver que Dios sí le concedió el arrepentimiento a los ninivitas, Jonás sabía que era muy posible, era muy posible que Dios hubiese decidido no destruir a la ciudad. Y el mismo Jonás dice, hermanos, que la razón, le dice a Dios que la razón por la que huyó a Tarsis fue porque tenía ese temor. Mira, yo fui huyendo a Tarsi porque yo tenía temor de que si yo, yo predicaba la gente se iba a arrepentir. <ríe> Oye, pero qué evangelista. <ríe> qué predicador. Él tenía el temor de que si se predicaba los ninivitas se arrepentían y el Señor actuaría conforme a algunos de sus atributos como lo hace con frecuencia. Y lo grande del caso es que se lo dice a Dios en oración. O sea, no, no es que internamente contra él, mira que se arrepintieron. No, no, es peleándole a Dios que él... Dice eso, versículo 2. Ah, Señor, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Qué, qué edificante lo que dijo Jonás. Muy edificante, edificante, lo digo que con un mal corazón. Jonás tenía un entendimiento correcto y preciso de quién era Dios, mis hermanos. Como dice treinta34 34.6, dice que cuando Dios se, le apare se manifiesta a Moisés, dice, entonces el Señor pasó por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y así hay muchos otros textos en la Biblia que describen a ese Dios de esa manera. Pero Jonás, hermanos, que tiene una teología correcta, tiene mucho enojo en su corazón por lo que había sucedido, y se lo dice a Dios en oración. O sea, que lo que debía de ser un motivo de admiración de parte del profeta, porque hermano, piensa en lo siguiente, por el hecho de Dios ser así de compasivo y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, por eso era que Jonás estaba con vida todavía. <risa> oye acá, pero O sea, por eso, por Dios ser así, es que Dios no dejó que Jonás se ahogara en el mar. Y le da la oportunidad de ser de nuevo un instrumento del Señor. Pero hermanos, Jonás no estaba viendo eso en ese momento. Él estaba en amargura. Y en su amargura se dirige a Dios de una forma irrespetuosa. Y le hace una petición que era una completa locura. Versículo 3. Y ahora Señor te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Wow. Hermano, una persona tiene que estar muy fuera de sus cabales. Tiene que tener un pique muy grande, como hacemos los dominicanos, para pedirle al Señor, incluso hasta casi como una exigencia, el ¿no? Señor, si tú quieres que no, como una exigencia que le quite su propia vida simplemente por no estar de acuerdo, estar de acuerdo con el proceder misericordioso de Dios. ¿No? Ustedes ven el, el grado de, de, de locura que estamos viendo aquí, de, el grado de, de dureza. Hermanos, en la Biblia vemos casos de hombres que en un momento de debilidad le pidieron al Señor, Señor, quítame la vida. Me vemos el caso de Job, el caso de Elías cuando huyó de Jezabel. Pero hermanos, en el caso de Jonás, él estaba tan amargado, que eh, eh, estaba tan amargado con esta situación, hermano, que no se justificaba una petición así, lo que quiero decir. Y esa actitud de decirle al Señor, Señor, quítame la vida. Esa era una actitud completamente vergonzosa. Ahora, mis hermanos, déjenme decirle algo. Y todos lo hemos vivido de una forma u otra esto. Cuando nosotros dejamos que la raíz de amargura o del enojo se arraigue en nosotros, habrá entonces esa falta de espíritu perdonador que manifestó Jonás. Y cuando tenemos esa falta de espíritu perdonador, fruto de la amargura y el enojo, eso puede endurecer tanto nuestros corazones, que de repente podemos estar diciendo, haciendo o pidiendo cosas que son completamente irracionales. Cuando uno está así, hermanos, molesto, amargado, hermanos, uno de repente puede estar pidiendo, anhelando cosas que son completamente irracionales. Hay un texto, hermano, que da hasta risa cuando uno lo lee, que es Éxodo capítulo 8. Se nos menciona la desesperación que tenía Faraón, ya que todo Egipto estaba siendo castigada por la segunda de las plagas, que era la plaga de las ranas. El, pues, Egipto entero lleno de ranas, el, incluyendo el palacio de Faraón. Faraón estaba sentado y las ranas cayéndole encima, al punto de que estaba desesperado. Y en su desesperación le pidió, llamó a Moisés, pero desesperado, pero, pero con, con amargura y con odio, para con los israelitas. Pero estaba desesperado. Y, y llama a Moisés. Y le dice, mira, Órale al Señor para que para que se vayan estas ranas que no aguanto. Dice en Éxodo 8 que Moisés le dijo, dignate de decirme cuándo le de rogar Para por ti, y por tu cielo, para que las ranas sean quitadas de ti y se vayan de aquí. Dígnate de decir. Y este hombre desesperado con estas ranas. La respuesta fue mañana. 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 O sea, tú querías un día más con tus ranas. O sea, tú, tú estás desesperado, el pueblo está desesperado, se te da la oportunidad ahí mismo para, para que se solucione el problema y tu respuesta fue mañana. Ustedes ven, hermano, cómo el odio y el enojo nos hace a veces perder hasta el sentido común. Paraón quería estar un día más con sus ranas a pesar de que la detestaba y todo porque su odio a los israelitas era tan grande que él quería dar la impresión de que él tenía el control todavía, él tenía algo de control. Es cuando yo decida. Y eso lo llevó a pedir un día más con sus ranas. De igual forma, el sentimiento de la misma de Jonás a los ninivitas lo llevó a la irracionalidad de preferir su propia muerte, su propia muerte antes de ver una ciudad perdonada, arrepentida y perdonada. Hermanos, lo más sorprendente de esta petición de Jonás de que Dios le quitara la vida, no fue la petición, eso que hizo Jonás, sino la respuesta de Dios a Jonás. Porque un hombre que está así, molesto, incómodo, irrespetuoso, irrespetuoso en ese momento, irrespetuoso por todo lo que hizo Dios con Jonás, ¿qué usted hubiera hecho si usted hubiera sido Dios? <ríe> Tal vez usted hubiera fulminado en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo? Concedido, <risa> quítame la vida. Problema resuelto. O a lo mejor, hubiera sido déjame déjame lo que sufre un poco más. Vamos a mandarle una plaga mejor, ¿verdad? O, o una tragedia, como le sucedió a Job. Pero no, hermanos, ese no es nuestro Dios. El Señor comenzó a tratar con su corazón. Versículo 4: Y lo hace con una pregunta. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Hermanos, Dios de es que está hablando aquí. El Dios del cual depende nuestra vida, cada respiración, cada cosa, cada detalle del mundo, del universo. Y Dios lo que le dice es, ¿haces bien enojarte? Ese Dios eterno y santo que dice Isaías que todas las naciones son como nada. Menos que nada e insignificantes ante Él decidió tratar a Jonás de una forma que no podemos entender. Porque aquí también aprendemos, hermanos, acerca de la incomprensible misericordia de Dios. La incomprensible misericordia de Dios. La Biblia textual dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Dice un comentarista, el Señor simplemente hizo una pregunta retórica para provocar la consideración de Jonás. En lugar de una estrenduosa reprimenda, se presenta la maravillosa imagen de un Dios tierno. Dios tierno. En lugar de romper el diálogo, Dios se acerca a Jonás, animándole a detenerse y reflexionar. He aquí una respuesta divina que escapa a la comprensión de muchos. Ahora, hermanos, Dios le pregunta, ¿haces razón en enojarte? ¿Tienes razón? Y no se registra qué le respondió Jonás a Dios. Lo que sí sabemos es que dicha pregunta no produjo en el profeta el cambio en su corazón esperado, sino que Dios tratando con él, él seguía con el mismo corazón duro, duro con la misma actitud de amargura y eso nos lleva hermanos a nuestro segundo encabezado. Habiendo visto el enojo de Jonás por el trato de Dios para ninivitas, yo quiero que veamos en segundo lugar el enojo del profeta por la planta seca y el ardiente calor. El enojo del profeta por la planta seca y el ardiente calor. Dice el versículo 5 en su primera parte. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Y dice que allí se hizo un cobertizo que era como según alguna traducción una especie de enramada y se sentó bajo la sombra de él. Había mucho sol, Jonás prepara esa enramada para protegerse del sol. Y dice al final del versículo 5 que lo hizo en ese lugar que se quedó, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Hasta ver qué sucedería. Como yo dije en el punto anterior, es muy posible que hasta ese momento Jonás no se le hubiera revelado explícitamente que el Señor había decidido perdonar a la ciudad, aunque sabía que era posible por causa del arrepentimiento de los ninivitas. Y el profeta decidió entonces salir de dicha ciudad hacia un lugar donde parecía, tal vez era un alto, lugar alto donde podía contemplar la ciudad o por lo menos parte de ella y ver qué iba a suceder al final. Pero en ese momento, hermanos, Dios seguía tratando con el corazón del profeta. ¿Jonás estaba pendiente a quién? A Nínive. Dios estaba pendiente a Jonás. Dios estaba pendiente a Jonás. Aunque él no estaba percibido de eso en ese momento. Y para eso, hermanos, Dios usó una planta. Es una planta. De una manera milagrosa, versículo 6, su primera parte. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. El Señor dispuso esta planta. Esta planta, según muchas traducciones, era como una especie de calabacera. Al parecer, hermanos, la enramada que Jonás había hecho no era lo suficientemente grande para protegerlo. ¿Y qué hace Dios? Dios mismo, de una forma milagrosa, proveyó dicha planta. Esa, plancha, esa planta, dice que una noche Dios la puso, creció, y al otro día ya estaba lo suficientemente grande como para que hiciera sombra. O sea, fue, un, fue un acto milagroso de Dios, esa planta. Y cuando Jonás se levanta y ve esa planta, lo suficientemente grande como para darle suficiente sombra, mucho mejor que la enramada que lo había hecho. Dice al final del verso 6 que Jonás se alegró grandemente por la planta. O sea, un hombre que estaba enojado, que estaba amargado, que estaba deprimido, que estaba airado, ahora él está grandemente alegre, pero por la planta, por la planta. Ahora esa planta sería algo efímero, esa alegría, perdón, ya que en ese momento Hermanos, el propósito de Dios no era poner cómoda a Jonás. El propósito de Dios era hacerle ver la irracionalidad de tener un corazón amargado por su trato para con los ninivitas. No, no, no era hacer feliz a Jonás. Era tratar con el corazón de Jonás. Y hacerle ver su irracionalidad. Y aquí, hermanos, en, en, en este punto nos dice que Jonás eh, se alegró, eh, que estaba contento luego de que tenía el malestar... Hay un juego de palabras en el hebreo que hay, nos ayuda a ver cierta conexión que hay entre los eh, ninivitas y el mismo Jonás. En, en Jonás capítulo 3, versículo 10, en Jonás capítulo 3, versículo 10 dice, Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Ellos fueron rescatados. Del mal que Dios había dicho que le haría. Y la, 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 Ahí se habla de desastre o malestar. Es la misma palabra que se usa en Jonás capítulo 4 versículo 1. Cuando dice que Jonás estaba disgustado. O sea la palabra desa, desastre. Malestar. Que de la cual los ninivitas fueron librados. Es la misma palabra que se usa para decir en Jonás 4.1. Que Jonás también estaba eh, 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 con ese malestar. O sea, que tiene una connotación de destrucción, pero también una connotación de, de molestia interna. Y Jonás dice, estaba muy disgustado. Y en el versículo 6 dice que Jonás es rescatado de ese desastre o malestar. La misma palabra que se usa para hablar del rescate de los ninivitas. Hermano, en pocas palabras creo que estamos diciendo. que la, la, Hay una conexión ahí para decir que así como Dios rescató a los ninivitas de ese malestar, Dios que iba a ser la destrucción, Dios rescató a Jonás del malestar que tenía, del disgusto por causa de la condición eh, eh, climática en la que estaba. y ¿Cómo se sentía? Dice un autor, él, Jonás ha experimentado exactamente lo mismo que los ninivitas y sin embargo él responde exactamente de manera opuesta. O sea, él se alegra por su liberación. ¡Ay, qué bueno que el Señor me libró de esta incomodidad! Pero se molesta por la liberación de los ninivitas, que era algo mucho peor. Era, su, era la destrucción de ellos. Se alegra porque Dios le dio sombra. Pero se molesta porque Dios perdonó la vida a toda una ciudad. Y dice este autor, esta hipocresía egocéntrica, el Señor está a punto de dejársela ver muy claro. Y lo vemos en los versículos 7. Dice, pero al rayar el alba, del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás y así que, hasta el punto de que éste desfallecía. No solo fue que un gusano atacó la planta para que se secara, sino que al mismo tiempo vino este sofocante viento. Según un comentarista, la mayoría identifica este viento como el viento solano. Es un viento constante y extremadamente caliente que contiene finas partículas de polvo. Dice este autor, afecta a los niveles de la serotonina y otros neurotransmisores cerebrales, provocando agotamiento, depresión, sensación de irrealidad y en ocasiones un comportamiento extraño. O sea, que fue una situación incómoda la que vino sobre Jonás en ese momento cuando no tenía la planta y vino este viento, eh, eh, este viento caluroso. Este ardiente sol también parece que le produjo algún tipo de insolación a Jonás. O sea que vemos a este hombre que estaba alegre. Por un día, ahora está cogiendo lucha, como decimos. Mis hermanos, el mismo Señor que nos provee de momentos agradables y placenteros, es el mismo que también nos los quita. Y nos lleva a la dificultad para tratar con lo que hay en nosotros y para que le conozcamos mejor a Él. Yo sé que ustedes pueden dar testimonio de eso. Una aflicción, una calamidad, una molestia. Viene una provisión del Señor. Pero ¿Se, se va de una vez. Dura poco tiempo. El mismo Señor que te dio la tranquilidad te la quita. Para tratar con tu corazón. Y para que le conozcan mejor a él. Hermanos, noten cómo apenas en estos dos versículos se repite la frase, Dios dispuso. Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que le hiciera sombra. Dios dispuso que un gusano atacara la planta y la secara. Y Dios dispuso que un sofocante viento llegara del este y el sol afectara a Jonás en la cabeza. ¿Quién lo dispuso? Dios. Pero fue el mismo Dios que también dispuso que una tormenta afectara el barco de Jonás, en el que dispuso que la tormenta cesara cuando Jonás fuera echado al mar, que dispuso que un monstruo marino se lo tragara vivo por tres días, que dispuso que ese mismo pez lo vomitara a tierra firme. Fue ese mismo Dios que dispuso que los ninivitas oyeran el mensaje por parte del profeta, aun a pesar de la negativa de este, y que decidió perdonar la ciudad. ¿Tienes tú alguna duda todavía de que Dios es el que dispone de todas las cosas en nuestras vidas? Todas las cosas, buenas y malas, ¿quién las dispone? Dios, lo bueno y lo malo, lo que nos gusta y lo que nos desagrada, los grandes fenómenos atmosféricos repentinos como las lluvias que pasan aquí en este país, las tormentas, los vientos calurosos y asfixiantes y hasta las cosas más inusuales como el ser tragado por un pez, las cosas milagrosas como el hacer que crezca una planta de una noche, una noche para proteger y las cosas hasta más insignificantes como el hecho de dirigir a un gusano para herir una planta, oigan eso. No, Dios dirigió a un gusano para que éste destruyera la planta, porque la soberanía de Dios es absoluta, Dios tiene control, hermano, de todo, hasta de los cabellos de la cabeza que tú tienes, o de los que te quedan, depende, Dios tiene control de todo, de todo, de todo. Y nosotros necesitamos comprender todas estas cosas si queremos tener una visión correcta del Dios a quien servimos y el Dios a quien adoramos. Pero a la vez necesitamos, humanos también, no solamente una visión correcta de quién es ese Dios, sino que necesitamos un corazón humilde para recibir correctamente, óyeme bien, un corazón humilde para recibir correctamente no solo las cosas buenas que nos alegran como la planta que nos da sombra, Sino las cosas malas que nos traen comodidad. Como el gusano que hizo la planta que se secara y el ardiente sol y calor. Un corazón humilde para aprender a recibir todo lo que recibimos de parte del Señor. Lamentablemente Jonás no tenía un corazón humilde todavía en ese momento. Y como Jonás dice, cuando vio que la planta se secó y vino el ardiente calor... Dice el versículo 8 al final, y con toda su alma deseaba morir. O sea, ya no fue una petición, ahora era un deseo intenso. Y él se lo, lo verbaliza. Dice el texto que él decía, mejor me es la muerte que la vida. O sea, en, en medio de esa, de esa cuerda, de ese enojo por los nivitas, y ahora mira esto que me está pasando. Mejor me es la muerte que la vida. Cuando estamos llenos de enojo y amargura, en nuestra dureza de corazón, podemos estar anhelando, como dijimos, cosas que son mucho peores a la situación que estamos pasando. ¿Cómo que mejor es la muerte que la vida? Pero, pero, ¿Pero eso es peor? Y este anhelo no es tanto el fruto de un padecimiento real difícil de soportar, sino de un, ino, de un enojo irracional que nos hace perder la cordura, como ya mencionamos anteriormente. Hermano, aquí vemos un hombre fuera de sí. Un hombre eh, eh, que no está en sus cabales, como decíamos. Y vemos que se repite el mismo patrón ante el enojo de Jonás y su deseo de morir, como el Señor decide abordarlo de nuevo con una pregunta. Versículo 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte a causa de la planta? ¿Tienes acaso razón enojarte a causa de la planta? Hermano, de nuevo, la incomprensible... Compasión de Dios. No solamente que fui respetuoso, Es que sigue siéndolo. Y sigue insistiendo. No, mátame. Yo, yo prefiero morir. Esto no es justo. ¿Cómo va a ser? ¿Tienes acaso razón para enojarte? Dice el, tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. La nueva, la nueva versión internacional lo traduce así. Pero Dios le dijo a Jonás... Tienes razón de enfurecerse tanto, enfurecerte tanto por la planta. Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Oye, era seria la cosa. Bueno, ustedes han visto personas que explotan de ira por cosas que tal vez no son tan graves. ¿Ustedes ¿No ¿Lo han visto? O a lo mejor a ti mismo alguna vez te ha pasado. No, es que cuando no trabajamos con el pecado de nuestros corazones Confesándolo a Dios Confesándolo a quienes hemos agraviado Y dándole muerte al mismo Esa amargura crecerá más y más dentro de nosotros Y hará que explotemos ante cualquier otra adversidad posterior Aunque no parezca tan grande Es que es, que, es, es todo como un volcán a, a punto de explotar y ya nada más falta un disparate, una cosita, para que entonces venga la tragedia. Cuidado, mi hermano, de no ser un volcán a punto de hacer erupción. Porque terminarás diciendo o terminarás haciendo cosas de las que luego te tendrás que arrepentir. Y muchas veces arrepentimiento que será por el resto de tu vida, porque hay cosas que tienen consecuencias. Cuando estamos así, hermanos, caemos en una especie de locura temporal y hacemos o decimos cosas de las cuales dije, Señor, ¿pero qué fue lo que me dio? Y hay cosas a veces que no se pueden echar para atrás. Hay personas que en su enojo terminan insultando a otros, terminan agrediendo a otros, ¿Te lo no han visto. Fulano ¿qué? Pero... Y eso es, eso es algo la que vivimos en el día a día hay personas que en su amargura se amargan contra el cónyuge porque no le hablo bien porque no sé qué cosa por esto, aquello y qué pasa cuando tú te amargas en contra de tu cónyuge oh, que de repente aparece otra persona que sí te entiende en el trabajo mira, ella me entiende y muchas veces puedes terminar echándote en los brazos de, de otra persona o puedes terminar sumido en la pornografía. Hay personas que en su amargura se, 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 echan al, al, eh, se, se van al mundo del alcohol, de las drogas. ¿Y qué sucede? Cuando tú haces alguna de estas cosas, que las consecuencias vendrán a tu vida. Vendrán a tu vida. Y eso te puede suceder, óyeme bien, aunque tú seas un verdadero cristiano. Pues yo no estoy hablando aquí, a yo estoy hablando a todo el mundo esto te puede suceder aún tú seas un verdadero cristiano no subestimes el enojo y la amargura que pueda haber en tu corazón mi hermano porque entonces la amargura tiene una memoria de elefante y se acuerda de las cosas hasta más más inéditas ¿y por qué tú estás así? no porque fulano me hizo mal ¿y cuándo? oh pero hace tres años siete meses y dos días él me pasó por al lado y me miró mal ¿tú no te acuerdas? yo ¿cómo? ¿Cómo? Y tiende a poner la cosa más grande, más grande. Eso hace la amargura. Y por eso nos lleva a actuar de forma que después a veces tenemos que arrepentirnos. Porque no, hay cosas que no se pueden echar atrás. ¿Tiene no visto gente que tiene una, un descontento con alguien, se amarga con alguien? Y comienzan a acabar con la reputación de esa persona. Y comienzan a escribirlo por las redes. Pero tú le dices, pero ¿y por qué tú haces eso? No, no, espérate, es que, es que yo lo hago por amor a las demás personas. Es que yo lo hago porque es que yo quiero evitarle a otros ese gran mal. Porque si yo sigo, lo dejo tranquilo, ese hombre al final va a acabar con el universo. No, no va a acabar con ningún universo. Es, es la amargura que hay en tu corazón lo que te está llevando a actuar de esa manera irracional. En vez de dejar poner eso en la mano del Señor y dejar, Señor, actúa tú. Sé tú mi, mi ayudador y mi defensor. Deja que el Señor actúe. Aunque él acabe contigo, total. Tú eres peor de lo que él está diciendo. Somos peores delante de Dios, y como quiera Dios tuvo mucha compasión de nosotros. Pero es muy fácil decir amén, pero en la práctica qué difícil. Qué difícil. ¿Pero qué debemos decir? Amén. Amén. Jonás, hermanos, estaba en su amargura y toda esta situación que le estaba sucediendo no fue más que parte del obrar divino para enseñarle por qué tratar con su corazón y enseñarle por qué su trato para con los ninivitas. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro último encabezado. Hemos visto en primer lugar el enojo de, del profeta por el arrepentimiento de los ninivitas. En segundo lugar, el enojo del profeta por la planta seca y el ardiente calor. Veamos en tercer y último lugar el enojo del profeta. Y la lección divina acerca de su misericordia. La lección divina acerca de su misericordia. Y eso lo vemos en los versículos 10 al 11. Nosotros vemos, hermanos, que el Señor usó este evento de forma particular para traer una lección a Jonás acerca de su actual misericordioso. Versículo 10, primera parte, dice, entonces el Señor le dijo, cuando Jonás le dijo, me muero de rabia, quítame la vida, entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste, o como dice la Reina Valera, tú tuviste lástima de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche... Y en una noche pereció. O sea, y, y quiero que paren aquí un momento, hermanos, para que ustedes traten de entender la, la lógica de Dios. Jonás no había hecho nada para que esa planta naciera en una noche y que al día siguiente hubiera crecido. No hizo nada. ¿Por qué? Porque fue producto de un actuar milagroso de Dios. Y sin embargo, al perecer esa misma planta la noche siguiente, a Jonás le dio pena lo que le sucedió a la planta. Le dio pena lo que le sucedió a la planta, como bien señaló un autor. El Señor continuó su lección de enseñanza al amonestar a Jonás por su inapropiada compasión por una planta por la que él no había hecho absolutamente nada. Sencillamente él no tenía derecho a reclamar nada sobre la planta. Esa planta había sido un regalo de la gracia de Dios. Y Dios fue que se la dio y Dios se la quitó. ¿Cuál era la compasión que había que tener por esa planta? Jonás sintió algo, y Jonás sintió por eso, eh, eh, compasión por algo que era de tan poca importancia, de tan poca importancia. Entonces Dios termina diciéndolo en el versículo 11. Y no es o sea, tú tuviste compasión, por, por eso que no tiene importancia. Y no es de piedarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Esa expresión, 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, puede que esté indicando, es una referencia a la población de Níbe en sentido general, describiendo que dicha población carecía de discernimiento espiritual y moral básico debido a la ignorancia por la que habían estado sumergidos toda la vida en su paganismo. Un, un comentarista parafrasea la respuesta de Dios de la siguiente manera. Escuchen con atención, Esto es una paráfrasis, es como si Dios le hubiera dicho a, a Jonás, Nínive, Jonás, tiene más de 120 mil habitantes, personas hechas a mi imagen, y están completamente perdidos, son como niños pequeños que ni siquiera pueden diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, e incluso, si no te importa la gente, piensa en todos esos animales, ¿qué importa más? Si puedes sentir pena por esta planta escasa y sin sentido, ¿no debería yo sentir pena por todas estas personas que fueron hechas a mi imagen? Jonás, ¿no lo entiendes? ¿No merecen más lástima los animales de la ciudad que tu insignificante planta? Y hermanos, así Dios trata con Jonás y le da esa respuesta contundente. Tú tuviste misericordia de algo que no tiene importancia. No voy a tener yo misericordia de cosas que son mucho más importantes y de las que tú deberías imitarme a mí y tener esa misma compasión hermanos, lo grande del caso es que el libro de Jonás concluye con el Señor mostrándole al profeta su actitud irracional porque como decíamos, tuvo compasión por algo sin importancia que era la planta y sin embargo estaba indignado porque Dios había mostrado compasión por los ninivitas e incluso por los muchos animales que habían en Nínive le daba más importancia a la planta que inclusive los animales. Pero hermanos, lo que Sorprende a veces, ya choca a veces de estas historias. Es la forma en que termina el libro de Jonás. No sabemos si Jonás volvió a la cordura. El texto no lo dice. No sabemos si se arrepintió de su amargura. El texto no lo dice. Y de su irreverencia en contra de Dios. Si Jonás fue el mismo que escribió este libro. Entonces yo me imagino que tiene que estar arrepentido. ¿verdad? Pero no... No, te, no podemos decir con 100% de seguridad que fue el mismo Jonás. Eso no, 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 no tenemos eh, esa información así para ser eh, absolutos. Y al no mencionarse más nada y concluir de esta forma, se nos queda cierto sabor amargo con respecto a, la, a cómo termina la historia del profeta Jonás y el libro. Se nos queda un sabor amargo. Si la historia hubiera concluido en el capítulo 3 con el arrepentimiento de los ninivitas y el perdón de Dios, entonces el libro hubiera tenido un final feliz. Miren hermanos, a mí me encantan los finales felices. Por eso que ya la mayoría de las películas que hacen el día de hoy a mí no me gustan. Terminan trágica. El protagonista muere. <risa> Pero para Tanta lucha para al final matarlo. Hermano, en eso yo soy muy, me siento tradicionalista. O sea, la historia, me gustan las películas con final feliz. Con final feliz, pero ahora es eh, mientras, mientras más mal le vaya, mejor. Eso es terrible. Jonás es como esta película moderna de ahora. Tú no ves el final feliz. Si hubiera terminado en el capítulo 3, nos gozaríamos. Al ver la forma en que los ninivitas recibieron la palabra del profeta. Y nos gozaríamos asumiendo que en la misericordia del Señor, Jonás eh, wow, lo hizo de corazón, volvió a Nínive. Y veríamos a Jonás como ese héroe. ¿Qué héroe es Jonás? Que comen, aunque comenzó mal, Dios le dio una nueva oportunidad para cumplir la voluntad de Dios y la hizo. Pero el capítulo 4, hermanos, es como un anticlímax del capítulo 3. Es un anticlímax del libro. Sin embargo, hermanos, así sucede con la vida de muchos siervos de Dios en la Biblia. ¿No es así? Con muchos siervos se narran grandes hazañas. Y dices, wow, yo quisiera ser como fulano. Pero se habla de sus grandes graves debilidades y sus deficiencias, y sus pecados. E incluso la forma que terminan, tú dices, cóntale, pero no pudo terminar de otra manera. ¿Y, ¿Y para qué pusieron eso ahí? O sea, te terminan de una forma, hermano, que le deja a uno eh, como un sabor agridulce. Y eso pasa hermano con muchos personajes de la Biblia, cosa que mejor hubiera ocurrido, y uno le hubiera gustado ni haberlo sabido. Esa es la historia de la Biblia, de los hombres de la Biblia, porque al final mis hermanos el protagonista de esta narrativa en un sentido muy real no era Jonás, no eran los marineros, no eran los ninivitas, ni tampoco el gran pez, el personaje principal era Dios. Un Dios que mostró compasión con personas que no se lo merecían. No se lo merecían. Es muy fácil leer esta historia y pensar, oye, me qué mal actuó Jonás. Pero, mis hermanos, nosotros somos muchas veces como Jonás. Huimos de la presencia de Dios al no querer hacer su voluntad. En la aflicción, entonces, ¿qué hacemos? ¡Ay, Señor, ten misericordia! Lo, lo buscamos. Él, entonces, nos libra y nos da nuevas oportunidades para obedecerle. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces lo hacemos con una mala motivación... Y terminamos muchas veces amarga, amargados y enojados, queriendo ser más sabios y más justos que Dios. Aunque no lo expresemos así, somos muchas veces como Jonás. Y aunque Dios nos disciplina, sin embargo, Dios nos trata con paciencia y con gracia. Bueno, por eso estamos aquí. <ríe> Porque Dios nos trata con paciencia y con gracia. Hermanos, yo le doy gracias a Dios de que Él no ha respondido todas las cosas que yo le he pedido. Porque hay cosas que yo después me di cuenta a mi madre, ¿qué lío me hubiera metido? Si Dios me hubiera respondido esa oración. Dios muchas veces, por su misericordia, no responde a todo lo que pedimos, sino que nos da lo que necesitamos para ir limpiando las impurezas que hay en nosotros e ir formando nosotros a ese nuevo hombre en Cristo. O sea, que cuando Dios te diga que no, es para tu bien, es para su gloria, y al final tú verás el propósito en esas cosas. Hermanos, cuando leemos la historia de Jonás, qué bueno es recordar en la historia de Jonás que tenemos a un mejor Jonás que es Jesucristo. Y es muy importante, hermanos, que a la luz de lo que hemos oído, tú digas, Señor, hazme más como Cristo y menos como Jonás. Hazme más como Cristo y menos como Jonás. Un comentarista lo dice de esta manera. En Jesús hemos experimentado la abundante gracia, misericordia, amor y perdón de Dios. Si mostramos estas mismas cosas a los que conocemos, sin importar quiénes sean, sin importar su moral, su raza, su nacionalidad, clase social, género, creencia política, no es para que le comunita, pero, pero no importa. O es, lo, o es no sé qué cosa, o es homosexual. Si mostramos esa misma compasión, sin importar ninguna de estas cosas, entonces habremos entendido bien la lección de este libro y estaremos en el corazón del Salvador. Pero si mostramos estas cosas a algunas personas y a otras no, si mostramos esas cosas a los que son como nosotros, porque tú sabes que estamos, no entendemos, estamos en un mismo, mismo nivel, pero no a los que son diferentes. Si mostramos estas cosas a los que nos gustan, pero no a los que nos desagradan. Si somos de alguna manera selectivos en cuanto a las personas a las que le mostramos la gracia, la misericordia, el amor y el perdón de Dios todavía entonces no lo entendemos. Seguimos siendo discípulos de Jonás y no discípulos de Cristo. Por eso, mis hermanos amados de Iglesia Bíblica Sola Gracia, seamos en la práctica discípulos de Cristo y no de Jonás. Discípulos de Cristo y no de Jonás. Hacia ese Cristo apuntaba al final Jonás y todos los demás profetas del Antiguo Testamento. Y Cristo, a diferencia de Jonás, nos amó Tuvo misericordia en nosotros, tuvo compasión. Él no fue como Jonás. Él tuvo compasión de paganos, como nosotros. A pesar de lo que éramos, estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz por todos nuestros pecados. Y cuando fuimos perdonados por el Padre, Cristo no se enojó, sino que por el contrario, eso le produjo un gran gozo. Y hacia ese Cristo que debemos ver, ese es el profeta que debemos seguir. Dice en Hechos 3.22, eh, Pedro, hablando de Moisés, citando Éxodo, dice que Moisés dijo, diciendo, citando Deuteronomio, perdón, dice, Moisés dijo, el Señor Dios levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo lo que yo le diga. Y sucederá que todo aquel que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido del pueblo. Y dice Pedro, versículo 26, Dios Habiendo resucitado a su siervo, Jesús, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Ese profeta, hermanos y amigos, es Jesucristo. Si lo rechazas, serás destruido. Pero mi amigo, si lo recibes, entonces él te apartará de todas tus iniquidades y gozarás por siempre de su gran compasión. Porque serás parte del pueblo de Dios sin importar lo que haya sido tu vida en el pasado. Mis hermanos, los ninivitas necesitaron la compasión del Señor. Jonás necesitó mucho la compasión del Señor. Tú y yo necesitamos la compasión del Señor. No rechaces, mi amigo, entonces, la gran compasión de Dios que se te ofrece hoy por medio del Evangelio de Jesucristo. Amén.